0: プレゼンツ自転車協会プレゼンツ自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフパーソナリティの石井正則です北田としです自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組ですはいまずはこちらのコーナーから週刊自転車ニュース当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら、まるで赤ヘル、自転車用ヘヘルル、メット、うん、赤あの赤ヘルです。<笑>
1: 目の前に写真があるんですけど、も赤ヘルとしか言えないと
0: いうね、ですか、えー、そうですね、朝日新聞によりますと、はい、プロ野球の広島カープが、今年の球団グッズを発表。定番のユニフォームや帽子デザイン変更も含めた新商品480点など計700点があるそうなんですがその中にカープ選手の赤ヘルさながらの自転車用ヘルメットが登場。これやっぱ自転車用なんですね、はい、でももうなんか、えーうん、本当に野球用のヘルメットそのまんまの感じですよね雰囲気としては、
1: えー、これ迷うところでねこれ自転車用のヘルメットがあの努力義務になったじゃないですか、えー、それに合わせてこれ多分リリースしたんだと思うんですけどそうです、ね、自転車のヘルメットって普通あのほら風が中に入るようにスリットが開いてる入ってますねだけどスリットを開けるとねあの赤ヘルに見えなくなるんで、うん、野球のそうです、ね、これね<笑>辛いいところだなっていう、はい、結局、まあ、見た目の赤ヘルらしさを優先したんだろうなっていう感じなんですそうですね
0: だから本当に昔ながらの赤ヘルですよねそうですはいこれが往年のファンの人も納得する赤ヘル感っていうのは出てますよねかもしれれまませんた
1: だこれ真夏は群れますよねそうですねそこですよね<笑>、まあ、一
0: 番難しいところが、まあ、これファッションなんでしょうからうん、はいうん、でもこれでね、うんかぶるような習慣がついてこれならかぶりたいっていうファンの方も多いでしょうからねそれでこれ第2弾、第3弾と出た時にはこのスリット入ったバージョンとかね夏に出していただいたりとか
1: こっちの方がかっこいいみたいなことになそういう風にね
0: とにかくまだまだね努力義務になったとはいえヘルメットの普及率が以上らいですからそうですよね9割の方はしてないという状況ですからこういうのをきっかけにねする人が増えるっていうのは間違いなくいいことです。他の球団ももやってもらいたいいたですねは続いてはこちらのニュースです。はい、群馬県自転車事故多発エリアが一目でわかるマップを公開。あ
1: あ、なるほど
0: ね。はい、はい。群馬県は1万人あたりの通学時の自転車事故の件数が。中学生、高校生ともに高く、一昨年の調査ではともに全国ワースト一位。なかなかこれ改善できない。えー、群馬県は事故防止につなげようとおととしまでの5年間に県内で発生した中高生の自転車事故の情報をまとめ多発しているエリアがわかるマップを作成インターネット上で公開しています。これ今資料にそのの様子がああるんですけどあの雨出すとかああいうのに近い感じで、うんね、事
1: 故を出すすすって感じででねね<笑>ま
0: さにそう事故が多発しているエリアは濃い赤色、うん、で特に事故が多く発生した地点には星のマーク
1: がつい
0: ていて発生頻度が下がるごとにだんだんこう赤がオレンジになり黄色になり、うん、ブルーに近くなっていくみたいな。水色になっていってみたいな感じで多いとこ少ないとこの濃淡で分かれているんですけど、はい、あのね群馬県ってね、はい、えっと車の普及率がすごく高いんですよ
1: 、うん、で自転車の普及率もまんあまあ高いっていうの、はい、でその中でねあの私、群馬県県庁で自転車の安全講習とかやったことあるんですよ、はい、でそれで行っていろんな話聞いてきたんですけど、えー、道はいいんですよ。あ、あ道はいいんですかなんです北関東3県あるじゃないですか、はい、でその中では、ね、突出してね群馬県って道がつるつるでいい,いいんです。はあ、でなおかつね自転車専用道も結構あの整備されようとしてていろいろ努力はしてるんですけど。あれなんだろう私ね、かえってね、あのー、なんだろうな、その道がよくて、はあえー、自転車も車もスピードが出すぎることが、もしかしたら、なんか事故につながってるのかなっていう気すらするぐらい、まあでもね、そんなこと言ったって、うん、それどうかなと思う部分もあって、道はいいに越したことないわけでね。な、ね、なんだろううっていう何かにねうん
0: 突破こがあれいいんですけどそうですねちっ、うん、に中学生高校生学生さんの事故の発生率がちょっと高いんでんそこらへ、うんのなんかマナーとかルールとか、うん、そういったことをもっとこう幼いうちから普及していくというか、うん、いとは必
1: 要なのかただねあのー自転車教育みたいなのはいろいろやってるんですって、それでね、あの東京とかあの南関東の方と違って、ええ、北関東、中でも群馬県ってあの、自転車の利用率が高いんですよ、あの子どものね、中学生、<笑>高校生にとって、ええ、自転車ってもう本気で必需品で、もう自転車乗って通学する人ってすごく多いんですよね。はい、だからその事故率でいうとどうなのかっていうのはちょっとよくわからないそうか、うん、しかしそのた
0: くさん乗ってる数に対してのっていう意味でいうと、件数が多いわけですね。
1: ただこれ難しいですね、だ難しいんです、まあ、事故が多いことは間違いないんで、とりあえずヘルメット当たりからちょっと始めてほしいなっていう、でもこれもその一環ですよね、そうですね、うん、こういった
0: 形で一つ一つやっていく、でうん、ワースト1位であるからこそ、うん、いろいろ対策をやっていくことが、全国のヒントになる可能性っていうのもあるわけですからね、ぜひぜひ前向きにどんどんこういった政策というかね、取り組みやっていっていただければと思います。はい、以上週刊自転車車ニュースでした。この後はゲストコーナー、音楽家の石田昭吉さんをお迎えします。自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りします
2: 。自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって。BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで
0: さあゲストコーナーです音楽家の石田昭吉さんですよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします
0: 。またありがとうございます。いやご無沙汰しております。そうなんです。今回番組に石田昭吉さんを迎えするのは二度目ということで、前回はですね、2020年の11月だったと。そうでした。そうでした。4年前、3年半前ぐら
3: いぐらいですね。そんなとつっけっていうテーマですね。テーマですね。本当
0: にいやよろしくお願いします。よろしくお願いします。まず私の方から石田さんのプロフィールをご紹介します石田翔吉さんは1968年静岡県のお生まれ93年スパイラルライフでデビューされます解散後の97年にはスクーデリア・エレクトロを率いて8枚のアルバムを発表その後2004年には LR の黒沢健一さんやスピッツの田村明宏さんらとモーターワークスを結成されますさらに2007年にはソロアルバムをリリースプロデューサー、レコーディングエンジニアとしても活動され、東京都の町田市初のガールズコーラスグループ、町田ガールズクワイアなど多くのアーティストを手掛けられています。そして、私たちと同じサイクリスト、はい、趣味はヴィンテージ自転車などの機械修理です。ここがすごいですよね。<笑>そうなんですよね。<笑>で,すで、今回はなんと、はいはいうん自転車、はい、スタジオに持ってきて
1: いただきました、はい、さっきからね<笑>、はい、もう萌え萌えでしょうがないというね、はい、これ、
3: はい、前お越しいただいた時もお聞きしたユーラシアですか、はいうん、そうですねはい1977年製のユーラシア
0: 1977
1: 年です
3: よロードレーサーモデルですねす、はい、でね
1: 石田さんと私は
3: 確か二
1: つ違いぐらいだと思うんですけど、はいはい、もうね少年時代ドンピシャなんですよねユーラシアっていうのはあの頃憧れのブランドっていうのかう、ね、ブリヂストンのね上位機
3: 種で、はいはい、だっ
1: て通常はロードマンだったじゃないですかそうみんなロ
3: ードマンでしたねそうですよね、はい、そうですあっそうそうですね
1: ロードマン,がードマンユーラシア
3: アトランティスダイヤモンドダイヤモンドその通りですあそういうふうにランク分けがあったんですあったんですグランドグレーとかね同じブルジュソンの中にもあった当時僕なんかはもっとそのんて言うでしょういわゆる少年用自転車のライトがパカパカ入ってるそうそうそうヤングウェイですヤングウェイマっテカルロ乗ってましたスーパーカーサイクリンそうですそうなんですやっぱ盛り上がるんですねお二人の世代的にやっぱあの頃サイクリングブームがありまして少年のマン漫画雑誌とかなんかはそのいわゆる標っと言われる後ろの方の広告が大体自転車の広告だったんですそれは僕も記憶あるかも
1: シンクロメモリーとか言ってね志村健さんがねシンクロモペリーとか言ってボケてたみたいなね
0: ガチャガチャガチャなやつですャガチャガチャガチャするギアがトップチューブいにあるっていう自
3: 転車昔ありましたけどもこういうドロップハンドルのついた自転車でなんて言うんでしょうランドランが多かったですよね。そうですね。に出るような自転車、サイクリングっていうそういうツーリングが結構流行ってたんですけど、小学生の我々は結構指くわえて見てるしか、あまあそういうことになりますよね。人としては高かったですもん。そうなんですよ。で我々はそのスーパーカーライトのあのちっちゃい自転車乗んなから、いつか乗ってやるぞってこうね、そういう思いを持ってでこれはどう手に入れたんでしたっけ？これはえっと十七八年前ですかね、あのヤフオクで。あのボロボロのフレーム600056000だったと思うんですけどのフレームを手に入れてそれで自分で直していったんですよねすごいいい感じいい感じに直しました
1: ねだって渋くてかっこいいじゃないですかこれもともとこの
3: RA2 って言うんですけどこれは黄色と赤しかなかったんです純正色ででこれも赤だったんですよ塗り直ししたの全部剥離てはい、業者に出して剥離から塗り直しをやって、えー、そ,その前に一番大変だったのはこのシートポストが固着してて、うん、そう全く抜けなかったんですよそ,、えー、それを抜くのに1年ぐらいかかりまして 1>, <笑> 1年そうなの<笑>いろんな方法を試したんですけど最初は潤滑剤をねあなんかこう潤滑剤をね、ビクともしないじゃないですかそれでカセットトーチでバーナーで温めてみてビクともしないんですよでしまいにはポストの上に穴を開けてボルトを貫通させて電信柱にこのフレームを縛りましてその穴に貫通したボルトを車で引っ張って。ですけどそれでもその牽引用のロープが切れるっていうワイヤが切れるっていうわすごいですねそ頑固でな臭いんですんで最終的にの東林間にある自転車ビルダーさんがいるんですけどおじさんの方なんですけどその方に相談しに行ったら目の前で酸素バーナーでグワってもう真っ赤になるまで焼いてでニるって抜いてくれたんですよね。うでそんなんですよね、固着してたのかって。電飾っていう現象で、鉄とアルミっていうのは、長い時間かけると、固着しちゃうんですよね、そこで。そうなんだ、電飾っていう現象で
1: す。分子同士がくっついちゃうみたいな感じなんですよ。えー、す
3: ごい、簡単、そ単純のいわゆる錆付きとかそういうのとはもう次元が違う、鉄とアルミってそういうこと起こるんですよね。へこの今ブルーのあの綺麗塗ユーラシアじゃないですか
1: 驚くのは一旦色全部剥がすわけじゃないですかそうでですよね黒盛りをむき出しの状態にしてその上にこの色を塗ってなんだけど見るとユーラシアのロゴマークとかヘッドチューブのあれ
3: なんて当時ままでしょここれれいやどうもともとのやつを自分で再生したんです。そううですか再生ってどいことイラストレーターっていうデザインツールパソコンで使うそれ使ってそっくりのレプリカを自分で作ったんです。デカール類全部
1: 。あっそうなんです。いやだからね、だってヘッドチューブあのレト
0: ロなユーラシアなんてやつ。ないです
3: よ、こんな
0: の。塗り替えたっていう感じがしないんですね、よねすごい
3: 綺麗に塗られてるんですけど、うん、この辺の,あのデザインロゴとか、全部あの自分がレプリカシートポストのデ
0: ザインロゴのところを見させていただきましたけれどもあの、ね、
3: これっ
1: て80年代もユーラシアってあるんですよ。年代になるとちょっとロゴがおしゃれになってるじゃないですかそうなんですよね直い感じになってるんですよねそれじゃダメでダメでと
0: かダメでこだわり派としてはやっぱりその70年代77年生の
3: 本当もっとなんかこうロゴが素っ気ない感じのフォントだったのでちょっとフォントは色気つけてるんですけどあ、そうなんですかもっと素っ気ないあのロゴだったんですよいかにも活字みたいな感じのはいはいそこはちょっといじりましたねそれだけボロボロなところからでもここまでってなった
0: ら結局そのこれ番組ホームページにお写真を載せとくんでぜひ見てもらいたいんですけどあのパーツ一個一個,一個も。こだわってなかったら絶対こういう仕上がりにならないじゃないですか,、まあ、だからそのパーツも全部見つけてきてってことで,ですよね,あのね
3: そのボロボロのフレームにオリジナルのパーツがも,もちろんついてたんですけどついてたんだ、はい、なのでそれをはい、はい、でも全部もうボロボロで流用できなかったのではい、はい、同じものをやっぱり探し続けたそれが大体十三、ええ、年かかったんです<笑>結局購入してから十
0: 三年かかってるんですか、ここまでに
3: 。で結局日本にも全然なくて、うん部品が、なぜか結構アメリカで見つかったんですよね、はい、割と。あそうですか、
1: はい。だってね、これね、見ると前後のブレーキとか、はい、あの前のその変速機とかね。島の六百ってやつが付いたんですよ。はい、で六百だ、この懐かしい憧れのパーツで、はい、今で言うとアルテグラですよね。これそうですね。すねアルテグラに引き継がれる、はい。久保さん、
0: はさん、す。みません、もう時間がないです。なんでよ、なんでよ。ちょっと来
1: 、三ツアーの話とかいっぱいあるので、来週行きます。なぜなら
0: 、なぜなら、あの音楽家でいらっしゃるんですよ、久保さんは。本当です。ですから、音楽の話にちょっとお伺いしたい曲聞きたいんですよ。はい。よ
3: ろしくお願い
0: します。はい。今あのプロデュースされてる、はい、えマチガールズクワイア、は町田ダ氏初のガールズコーラスグループということで、はいはいはい、6人組なんの、はいうん、そうですね
3: 。1月にですね、あのー、新しいカバーアルバムを、えーはい、発売させていただきまして、はい、で MGC クラシックスボリューム3というんですが、はい、えまあ、えー、海外の有名曲もいろいろ取り込みまして、はい、非常にこう優れた作品になったと自負しておりますので<ー>ちょっと聞いていただきたいなと思ってということで,、はいはいでは、曲紹介をお願いいたします、はいえー。カーディガンズのカバーで、えー、カーニバル、えー、お聞きください。町田ガー
0: ルズクワイアのカーニバルをお送りしました。いやこ
3: れはもう多分リスナーの
0: 皆さんもあ聞いたことあるってると思いますね90年代の大ヒット曲ですねそうですよねこういった外国の曲海外の曲から
3: 日本の曲とかのカバーもあるわけですよね今回これ目玉としてやっぱり「クイーンのボヘミアン・ラプソディ」とかですね本当だそれとか天使にラブソングをの「ヘール・ホーリー・クイーン」っていうゴスペル曲その辺ですとかあと「ビーチ・ボーイズ」の「素敵じゃないかと。か
1: 絶対皆様
3: にね、耳なじみのある曲が入っていると思います。これ
1: ジャケット見
3: ると、みんなあのルービックキューブ持ってるじゃないですか。これはですね、あのデザイナーのサリーこぼとさんという方のこれデザインでして。まルービックキューブ六面なので、六面とか六人。おしゃれなキーワード。
0: はい、ではそんな石田さんからお知らせを。お願
3: いいたします、はいえー、先ほどご紹介しました三菱クラクシリューム3大好評発売中ですのでぜひお聴きいただきたいと思いますのと、はい、それと私のグループスクードエリアエレクトロ10年ぶりぐらいに復活したんですけども、はい 2>, はい、2月24日南青山マンダラでライブを行いまして、まあ、チケットは完売してしまっておりますが配信チケットが好評発売中でございますのでよろしかったらご覧いただければと思います、はい、よろしくお願いします
0: ぜひぜひチェックしてみてくださいそれでは来週もお話を伺いたいと思いますゲストは音楽家の石田正吉さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。自転車協
0: 会プレゼンツ。ミラクルサイクルライフ。最後のコーナーはサイクル第一点、一つの項目をきっかけに自転車トーク。さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマは街乗りで行く場所の下調べは事前にしっかりする。それともあまりしないということなんですけど、ポイントは街乗りですよね。そうです、街乗りで行く場所のっていうところですよね。はい
1: 、これ、引き戸さん、どうですか。私はね、街乗りは。ししまませせんせんっていうのがねあの、はい、ツーリングであの遠出するときはあのしっかりあの地図見てね、ねここからここまでど,んな、えー、どれぐらいの距離でど,うでどうでこうでってやるんですよ。はい、ただあの、東京の都内、えーえー、都心部みたいなね街乗りでぶらぶら自転車散歩することって結構あって、えー、でミニツーリングと称してね、はい、あの週末にね一人でぶらぶらと行っちゃったりするの。はい、でその時はね全然その下調べしないんですよね<ー>でしない中でいきなり何かがあってでこんなとこにこんなものがあったのかとかね、ええ、この道はここに繋がってたのかとか<ー>そういうの知るので楽しいじゃないですか。でそれが好きだっていう感じなんですよ。ところがまあ冬の間、東雲の早いじゃないですか。で暗くなると見えないでしょう、で見えなくて、私すごく方向音痴で。そうなんです。私ね、よくね、逆だと思われるんですけど、ものすごく方向音痴で。何がどうなのか、さっぱりわかんない。どでも暗いとわかんない。日がね、どっちの西の方か、方向からこう来てるなんてのはわかんないから。それすごい、そういうの分かる人いますよね。ああ、そ今
0: だって、あっちにしたから、こっち走れないいじゃんみたいな。こっちだよみたいなね。分かるいますよね,ねあれ,あれすごいよ
1: なそれすら分かんなくなっちゃって夜でしょ、でそれでねあの道迷うんですよ、で<ー>そうすると、ね、何時頃帰るからつって言って妻に行って、えー、で行っても、うん、道迷うから帰ってこれなくなっちゃって<笑>ちょっとすまんみたいなことになっちゃうことがあるんである<ー>多いんですごくか、ね、みさんには評判悪いんです
0: 。あその下調べしないことが
1: していけばいいじゃないのと分かった上で行きなさいよと計画立てな
0: さいとそうかここれ難しいとですね僕も普段から言うと旅とかそういうのに関しては下調べする方なんですけど街乗りとなるとあまりしないですけどそれでも平均を取ったらしてる方なのかもしれないですけう。でも基本的に街乗りの時はここに行きたいだけ決めるんですよ。ここ行って自転車だと、街乗りって結構、ここも行けるし、ここも行けるし、はい、まてできちゃうじゃないですか、そ,うですそれをここに行くだけ決めて、うん、目
1: 的地だけ決めて<で>でルートはもうその時々で,、ね、その時々で行って
0: 帰り、別の道ちょっと寄って帰ったりとか違うルート通ってると発見するものがあったりだとか<う>そこで出会ったもののやっが記憶なんかったらすよね、うん、すごくわかります。で僕それこそ宮崎に仕事で行って菊田さん、はいはいはい、の,のふるさと宮崎行って結構撮影で何泊もしてたんで、うん、こう全く撮影がないけど宮崎にいる人があったんですよ、うん、でそういう時はもうそのチキン南蛮を食べる店だけ決めて自転車で行って、うんはい、でそれも当然美味しいわけですで当然たどり着くし、うん、で帰りに、うん、偶然その道を通るつもりじゃなかった道を通ったんですよそしたらほうほうすごいおしゃれなコーヒーショップがあったで。でも何回かそこ通ってるのに、はい、その時だけ開いてたんですよ。<ー>で、あ、あれ、うん、通ったのがこんなんあったっけど。で、入ったら偶然、うん、僕が出演させてもらった番組に、うん、そのお店別の時間帯で紹介されてた。同じ番組出演しててたっいうそれがオンエアされてすぐだったから僕宮崎いたからまだオンエア見れてなかったんですよそあれ石井さんじゃないですか石井さん僕一緒にテレビ出てますよ」って店主に言われ「なんじゃこの偶然」ってこんなことあるっていうすごい喜びじゃないですかでもこれをあそこの店が「あの番組に出たから行ってみよう」だともう全然喜びが違っちゃうんですよ全然つまらないそれだとね当たり前っていうのかねそう当たり前になっちゃうっていうだか
3: らそこの
0: 楽しさがやっぱり一番僕にとって街乗りの楽しい基本的には行く場所1個行く場所と帰る場所は帰る場所もちろん当然ですけどしかもその店は結局ね月水金とか週3日ぐらいしか空いてない店だったから空前開いてる時にに行けたっていうそそんんなな店うですよ今は多分違うんですけどその当時それぐらいだったらしくていや本当に面白い出来事でした皆様はどんなふうに楽しまれているでしょうか以上サイクル大辞典でした。いいやすいませんちょっとね話途中で区切っちゃいましたけどもまだ話す,言う話はすごいでディレイラーの話をしてないと変則機の話をしてないとこれだから、はい、そうなってきちゃうと、うん、もう。はいね、持ってきていただいた自転車だけで5周ぐらい取れるんじゃないかう。私は別に構いませんよ<笑>怖い怖い怖い怖い怖い<笑>もちろんね町田ガールズクワイアのファンの方も聞いてくださってますから<笑>、はいすね、しっかり音楽の話もしていきますんで来週もよろしくお願いいたします、はい、番組では「マイ自転車ニュースサイクリストあるある自転車脳内 BGM」募集中です忘れられない愛車の思い出も大歓迎採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げますメールアドレスはすべて小文字でサイクルハイフン R アットマーク TBS ドット C.O.DOT.JP CYCLE ハイフン R アットマーク TBS ドット C.O.DOT.JP までお待ちしております。お待ちしてます。それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と北里智でした。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフこの番組は自転車協会の提供でお送りしました。